0: И сегодня я хочу поговорить о семье, об управлении в семье. Вы можете так и записать. Я понял, смс-ка пришла. Поехали дальше. Господь, мы на связи, двигаемся в слове. И буквально на днях мы служили одной семье. Так вышло, что мы туда попали случайно. Когда мы кормили, помимо бабушек и дедушек, стояла маленькая девочка, и 10 лет была. Ну, я понял, что она тоже в чем-то нуждается, мы с ней разговорились, и одна из бабушек сказала, что э, в жизни этой девочки все очень плохо, ее мама очень болеет, она лежит, анорексия, где-то там еще психическое расстройство, живут они на одну пенсию, бабушки, три как бы женщины, три поколения, мужчин нет, отца нет, все бросили, и... Она плохо учится. И они стали рассказывать такую историю. И я понимаю, что ну вот в жизни, в семьях есть такой, знаете, пробел, когда вот не просто приходит сатана и разрушает семью, но есть вот какие-то безвыходные положения. Я говорю: ну позволь, если ты пустишь нас, мы пойдем пообщаемся с бабушкой, с мамой. Мы пошли, там с сестрой, с братом. Мы зашли, сначала один зашел в квартиру, познакомился, вторые, третий. И к чему я рассказываю, знаете, когда вот нет вот этого божественного управления в семье, когда нет определенных ну, вещей, оно все катится, катится, знаете, в такой не просто омут, а разрушается, и люди сидят, плачут, нам рассказывают о своей жизни – и я говорю, знаете, мы пришли вам не только там как-то попытаться помочь, еды там что-то принести, там стал спрашивать, какие болезни, тоже сахарный диабет, давление у всех, кто-то умирает у них в семье. Но я понимаю, что когда ты начинаешь служить, ты не сможешь превознестись над этим человеком. Знаете, Иисус, Он спустился на землю, Он умолился и стал человеком для того, чтобы служить. Я сижу, и говорю, знаете, давайте будем молиться, чтобы Бог сегодня поселил ваше сердце надежду. Надежда о том, что все будет хорошо. В это невозможно поверить. Но когда вот есть правильное, правильное божественное управление, которое мы берем из Священного Писания, и как важно, чтобы, знаешь, сегодня в семье, когда мне говорят, что этой девочке, говорят, что она плохая, она преступница, говорят скверные слова. И рядом соседка говорит, вот она такая, такая. Я говорю, послушайте, не говорите, что она плохая. Эта девчонка мало того, что в школе слышит, что она плохая, дома слышит, и вы еще, пытаясь ей помочь, озвучиваете, говорите, что она хорошая, говорите, что она умная, говорите, что она красивая. Это то, что позволяет услышать и поверить в эти слова. И поэтому сегодня... Как важно иметь определенное слово, которое будет тебя вести. Вот есть такие две вещи. Есть мотивация, есть вдохновение. Это немного две разные вещи. Что такое мотивация? Мотивация – это голос тренер в твоей голове. Когда ты, вот я смотрю на Сашу, смотрю, он подтянут, и я такой сразу опчк, подтянулся. Думаю, но каждый раз утром, просыпаясь ты сам себе, все, с этого дня ты начнешь утром бегать. С этого дня ты на ночь не перестанешь что-то есть. С этого дня ты будешь правильно питаться. И вот этот тренер в твоей голове все время говорит, говорит, говорит. Проходит день, два, неделя, но ничего не происходит. Но что такое вдохновение? Тебя могут накачать правильными словами. «Будь щедрый, будь хороший, будь замечательным семьянином». Но когда я встречаюсь, например, с моим пастырем, и вижу, что он является отцом пятерых детей, я говорю, пастор, ты так меня вдохновляешь. И мне не нужно тысячи слов нравоучения, мне просто достаточно посмотреть и увидеть, как он общается со своими детьми. Когда я приехал, и мы провели несколько часов в окружении епископа Олега Сторожева, у которого шесть детей, я говорю, Пастор, ты меня вдохновляешь. Я смотрю, как все происходит, как все крутится, и мне не нужно, знаете, мастер-класс, семейное служение. Я просто задаю вопросы. А кто отвозит этого ребенка? А как вы забираете того? А как вы служите? Для нас, вот с Ольгой, это было вот именно время, мы уехали такими вдохновенными. Поэтому сегодня мы можем найти какого-то тренера, который будет тебя, давай, делай, у тебя все получится. Just do it. И ты... Меня прокачали. Но мы берем библейский принцип. Меня вдохновляют люди, которые шли и проходили испытания веры. Меня вдохновляют люди, которые говорят, я знаю, не просто молись, и ты получишь исцеление. А я вижу, как люди годами, они сражаются со своими болезнями и выходят в победе. Я говорю, я вот с Ним буду общаться, потому что Он вдохновляет меня своей жизнью. Как один проповедник написал, вы знаете, люди хотят помолиться и за минуту, чтобы человек исцелился. А вы знаете, что Иисус Христос, Он умер на кресте за исцеление. Он умер, Он принес огромную жертву самого себя. А мы сегодня порой хотим, руку возложил, все, все замечательно. Да нет. Ты должен где-то умереть, ты должен пожертвовать, ты должен так отчаянно кричать, взывать, как сегодня по плану победы я читал, что я услышал тебя в громе. Я понимаю, что такое гром? Знаете, когда гром, ничего не слышно, только ливень, гром, дождь, и такой звук, и Бог услышал в громе. То есть Давид так сильно громко взывал к Богу, что даже гром не помешал услышать. Бог слышит нас и в безмолви, но мы порой должны, знаете, возгласить, воскричать, так обращаться, как это было в жизни, когда в Артемии сидел Иисус, проходил, он стал кричать громче толпы. Вы когда-нибудь были на базарных площадях? Я всегда наслаждался, когда в Ростове на Дону наш центральный рынок. Там не то, что не слышно, когда ты говоришь, там собственных мыслей не слышно. Там... Муравьиный рай такой, все все шевелятся, все говорят, здесь по-цыгански кричат, тут по-корейски морковку предлагают, здесь узбеки к- 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 какой-то изюм предлагают. И ты идешь, знаете, многонациональная страна. Европейцы приезжали, они вот так с видеокамерами говорят, вот такого красивого мы еще никогда не видели. Не ведите нас в своем музей, нас на рынок свозите свой, это лучше рынка. И поэтому вот эта мотивация. Мотивация всегда, когда спортсмен, конечно, можно прокачать, давай, делай, делай, делай. Вот Алексей ездит и начинает вдохновлять, например, там маленьких детей, он говорит, просто смотивировать. А потом Алексей одевает спортивную форму и начинает показывать и объяснять, этому я учился год, этому я учился 10 лет, я проходил такие, такие, и все, ты вдохновляешься, потому что он через это прошел. А не просто пузатый тренер, который сидит с камьи и начинает тобой руководить. Аминь. Поэтому мы ищем вот этот образ вдохновения. И вы видите э, на экран, пожалуйста, четыре категории вдохновения. Развитие внутренних ресурсов, контакт с женой, детьми и другими людьми, личный пример и управление командой и семьей. И э, вот есть как раз вот это развитие внутренних ресурсов. Когда внутри тебя что-то заложено, и ты начинаешь развивать, ты начинаешь учиться. Пускай этот дар приносит тебе благословение. И Знаете, я услышал эту фразу, пастор говорит, пускай твой дар, который есть, тебе кормит. И я такой, оп, слово взял. И тут же Ольга сидит, говорит, Антон, здесь тебе написали, хотят э, изучать э, французский язык. Я понимаю, что ну это же есть дар у меня, когда-то я вложил в это, занимался, учился. И сегодня, пускай это дар, то, что есть у тебя, он может приносить тебе какую-то пользу. То, что есть, это исключительно у тебя. Контакт с женой, детьми и другими людьми, то есть вдохновение. Я не хочу слышать, как говорят правильно о том, вести семью, я хочу увидеть, как в вашей семье. Я хочу прийти и погрузиться в это присутствие, в присутствие любви и радости. Это будет меня вдохновлять. Следующее, личный пример. Я не говорю о спорте, я занимаюсь спортом. Я не говорю постоянно Филиппу, молись, молись, молись. Я просто беру и молюсь. И Филипп за мной уходит тоже. Повторяет, повторяет, Господь. Недавно молился я заеду, Господь исцели эту еду. Я говорю, подожди, это не молитва за исцеление, это молитва благословения. Мы не исцеляем кашу. Поэтому давай, благослови. Вот. Потом я начинаю молиться на ином языке. Там. Он такой, я так еще не умею. Я говорю, научиться, все будет хорошо. Всему свое время. И он это делает. Кира просто глаза закрывает. Двухлетний ребенок тоже молится. И в конце говорит, аминь. Я понимаю, что это есть. Потому что они это видят. Видят в нашей семье, в нашей жизни. Управлять, управление командой, управление семьей. И как важно сегодня, чтобы... Вот это помазание, оно пришло в нашу жизнь. Я хочу правильно управлять моей семьей. Я хочу правильно управлять, не быть деспотом, а управление, это знаете, как э, есть механизм, который ты смазываешь определенным маслом, и когда все правильно работает. Двигатель в машине же не кричит, что я доминирую над машиной. Да нет, он просто работает и приносит пользу и благо для водителя, для машины. И... Какой наш пример, пример как христианина, это моя молитва, это чтение Библии. И в семье есть роли, Роли есть роль мужа, есть роль жены, есть роль ребенка. Недавно прочитал такую статью, что в одной из стран мужчину привлекли к уголовной ответственности за то, что он дочь, называют дочерью. Я и меня, прям это думаю, прочитал статью. А потому что в 10 лет она решила, что она хочет быть мальчиком. Мама ее поддержала. Она прошла там какие-то уже курсы, операции. И когда папа стал называть дочь, дочерью, она говорит, папа, ты э, повлиял на меня, ты задел мои чувства. Она пожалась маме, а мама подала на суд. И сейчас этому мужчине грозит 5 лет тюрьмы. Я понимаю, что мир, он где-то сходит с ума называть дочь дочерью. Поэтому, знаете, какая роль, но э, жена, она любимая, она красивая. Я хочу говорить, дети, они мои дети. Поймите, проходит такое время, и, как во многих странах, люди пожилого возраста, их забирают дети и досматривают за ними. Досматривают. И когда-то, знаете, родителю... Он оберегает своего ребенка, а потом проходит время, и ребенок начинает служить и оберегать своего родителя, как ребенка. Помогать ему, быть рядом, кормить там, где-то еще какие-то вещи. Я понимаю, что это вот все происходит, и каждый выполняет свою роль. Роль в обществе, роль в семье. И я понимаю, что как важно сегодня нам научиться, чтобы женщина... Она молилась за свою семью, чтобы женщина она благословляла своего мужа. И мы сегодня поговорим о семи принципах семьи правильного управления и о семи способах э, женщине привести семью в благословение. И есть три ложных убеждения. Давайте будем поэтапно найти. Первое убеждение: запишите: Я недостаточно знаю, чтобы управлять. Ну, вот мужчина говорит: да, я недостаточно знаю, чтобы управлять. Я не могу взять на себя ответственность в семье. Самое интересное, что некоторым мужчинам это нравится. Есть выражение у Христа за Пасухой», есть другое выражение у жены за пазухой. Все четко, все решено, все. И иногда, знаете, не хочется брать ответственность. Я говорю, Оля, я приглашаю тебя на свидание. Она говорит, замечательно, ждала всю неделю. Куда? Я говорю, ну, выбери сама. Она говорит, подожди, ты меня приглашаешь. Я говорю, ну я не хочу ошибиться, может быть тебе там не понравится. Воздух, чай, куда я тебе приведу. Он говорит, нет, пожалуйста, ты приглашаешь, возьми ответственность. Я говорю, ну хорошо, и ты должен над этим работать. А другой человек говорит, вот как будет по-твоему? И мы э, недавно, общаясь с пасторскими семьями, шутили, что ну, у каждого мужчины есть ошейник и поводок. Иногда его спускают, иногда его подтягивают, иногда его снимают, когда находится в обществе, но потом, знаете, домой. И так, ты где? Ну пойди погуляй. Кнопку нажал, знаете, как маленькие собаки бегают. Нажал, и собака убежала за угол, а потом и собаку поводок прям притаскивает автоматически рядом. И вот так и происходит, что ты боишься взять ответственность, мужчина, за свою семью. За своих детей, за обеспечение. В Библии написано, книга Бытие, 3 глава, 16 стих. Жене сказал: умножаю, умножу скорбь твою в беременности Твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение Твое, и Он будет господствовать над тобой. Проклятие это или благословение. Но это то, что Бог сказал той семье и то, что мы сегодня имеем. Женщина будет рожать. Здесь не написано, что что что-то произойдет по-другому, но мужчина будет господствовать. И Бог э, вкладывает определенную роль в мужчину при самом создании. Что от самого начала это есть внутри тебя. Ты будешь отцом, даже если ты ребенок, но когда наступит время, ты станешь отец Дания. Как бы ты хотел, не хотел, но это будет. Что ты смеешься? Научился, да, уже отец троих? Молодец, Серж. В церкви мы должны быть управленцами. И Бог доверяет сегодня каждому удел. Кто-то служит, кто-то ведет прославление, кто-то в детском. Но это удел, и ты начинаешь его возделывать. И поэтому всегда нужно учиться. И я знаю, как пастор Эдуард, он учит об отцовстве. Он учит, потому что для него это ценность. Я всегда вдохновлялся, меня не надо было учить, знаете, в свое время о верности и неверности. Я знал и видел, что мой папа и моя мама, они поженились 18 лет и никогда не было в семье измены. Были трудности с финансами, с недопониманиями, но мне не надо было учить о неверности, потому что я всегда видел верность в семье. Мне не надо было учить, я всегда знал, что, например, сквернословить и ругаться, выражаться это плохо. И мама меня не учила, просто она никогда в жизни не говорила плохих слов. Я никогда не слышал. Даже когда я ее доводила, она всегда сдерживалась. И Оля, моя супруга, она знает видит, что когда мы себе какие-то слова позволяем, моя мама меня потом мягко, в одиночной форме может где-то подкорректировать, что это не очень хорошие слова. Это слова, которые не может допустить в жизнь образованный человек. И это нормально. И поэтому мы сегодня э, выполняем функцию. А есть, знаете, функция Иисус Христос. Он был кем? Он был управленцем, он управлял командой, он управлял церковью, он служил людям, он был пророком, он был учителем, он тот, кто нес Бога через свою жизнь и через свои уста. И, э, знаете, когда э, ты приходишь, например в какое-то новое ну, в новую сферу и ты всегда какое-то время учишься вот чтобы стать хорошим врачом я видел какое долгое время нужно этапы пройти чтобы стать врачом чтобы стать учителем помимо того что ты учишься в педагогическом университете у тебя начинается еще хорошая практика в школе в школе когда тебя прилепляют к какому-то более опытному учителю и так вот везде. Но когда мы становимся семьями, мы почему-то говорим, что оно само как-то наладится. И когда ты приходишь к более опытному, например, пастырю, да даже к родителю, у которых есть что, чем поделиться, ты говоришь, не лезьте, я сам всему научусь методом проб и ошибок. Конечно, мы всегда не умаляем личный опыт и говорим, что твой личный опыт – это твой опыт. Но, знаете, есть хорошие самоучитель, знаете, под названием Библия, инструкция для жизни, где ты можешь сам научиться от Бога, как тебе вести себя в твоей семье по отношению к твоим детям. И поэтому, когда ты даешь человеку направление, человек почему-то пренебрегает им. Когда мы встречаемся с пастырями, я всегда смотрю, и для меня, знаете, есть жажда получить от него какое-то вот индивидуальное направление, в котором бы я мог возрастать. Ну, как здорово, когда тебе берут и говорят, а теперь занимайся этим городом, занимайся этим уделом, занимайся молодежью. Ты говоришь, вау, для меня это вызов. Пригласи жену, когда я постоянно спрашиваю, брат, а ты пригласил свою жену в кафе или ресторан? Он говорит, мы над этим работаем. Подожди, работать? Иди там на своей работе, работай. А ты просто возьми вечером и пригласи свою жену в кафе. Когда мне мой брат подошел старше, он говорит, может быть вы в свое время, э, ты найдешь великолепную жену, но возьми, пригласи Ольгу вечером в кинотеатр. И я ее пригласил вечером в кинотеатр, Неважно, что она оплатила за меня билеты, но я пригласил, и мы начали строить взаимоотношения. Ты берешь и хватаешь какую-то идею и начинаешь ее воплощать. Аминь. Когда ты говоришь, проведи время с ребенком, ты берешь и начинаешь это делать, наступая на свою усталость, наступая на какие-то свои личные нужды. Когда мужчина приходит с работы, и у него нет времени, отстаньте, дайте бате отдохнуть. Второе, я недостаточно уверен в себе, чтобы управлять. Неуверенность ⁇ это обратная сторона страха. Я не уверен, что у меня это получится. Я боюсь, и я слышал такие вещи, когда мужчина говорит, я боюсь и ответственную взять за семью. Я боюсь, что я опять буду ранен. Я боюсь, что от меня могут отвернуться, что может быть уйдет жена. И поэтому мне хорошо одному. Это страх. Это демонический страх, который может держать тебя сегодня. Взять ответственность. Это Божье творение. И раз Бог дает тебе семью, Он даст тебе инструмент, Он даст тебе силы, Он даст тебе мудрость, чтобы в твоей семье все было хорошо. Аминь. Третье. Я недостаточно, я недостаточно преуспеваю, чтобы управлять. И хорошее такое направление для женщин, не пилите и не капайте постоянно, что муж на каком-то этапе остался без работы, что у него что-то не получается, молитесь. Знаете, чтобы изнутри пришло понимание, я мужчина, и я должен просто обеспечивать свою семью. Я знал такого человека, который всегда говорил, что я недостаточно еще образован и недостаточно заработал денег, чтобы служить людям. И вот он все время гнался, совершенствовался. К сожалению, он умер. Так и не начав это делать, и это обман. Мы научены по-другому в церкви. Ты ничего не имеешь, но всем обладаешь. Иди служи человеку. И по ходу Бог тебе все даст. Я так был научен. И по пути Бог дает тебе одежды, Бог дает тебе пропитание, Бог дает тебе друзей. Знаешь, ты обрастаешь, обрастаешь, уже не замечаешь, что ты не пешком едешь, а на осле едешь, скачешь. И несешь благую весть и служишь людям. Поэтому это обман. Никогда ты не будешь преуспевать так, когда ты слышишь проповеди некоторых людей. Одна женщина, она там сегодня является генералом пророческого служения в одной стране. Она говорит, что в свое время я ходила по улицам, и Бог меня благословил там, через какого-то христианина, бизнесмена, большую машину. Она говорит, она у меня потом полгода в гараже стояла, потому что у меня не было денег даже ее заправлять. Говорит, потом прошло время, мы молились за самолет, чтобы летать по всей стране. И Бог дал самолет, чтобы проповедовать Евангелие. Ну, понятно, ты уже о машинах, о самолетах. Тут думаешь, слушай, как бы квартиру оплатить. Но Бог, Он начинает заботиться обеспечивать тебя всем необходимым. И следующее есть вот определенное ложное поведение. Ложное поведение тебя, как христианина, ты можешь подчеркнуть сам для себя есть пассивность что такое пассивность и пассивность когда э, ты э, начинаешь вот знаешь вести пассивный образ жизни и мы не должны путать это с усталостью когда человек устал мы всегда говорим ну отдохни а потом человек говорит слушай можно пастор я отдохну от, от отдыха у меня такой отдых был я так устал он говорит ну конечно второй третий четвертый а есть пассивный Бог вкладывает в руки человека какую-то определенную миссию. Человек говорит, слушай, ну как-то вот здесь я не вижу, я не понимаю. Он говорит, слушай, твоя пассивность, она даже не меня убивает, она не меня останавливает, она тебя. Поэтому где-то нужно встать и сказать, слушай, я отодвигаю эту пассивность от своей жизни. Пассивная в семье. Будь как будет. Я не готов трудиться над отношениями. Это будет разрушать твои отношения. Оскорбление. Второе оскорбление. За пассивностью приходит оскорбление. Когда ты в диалоге начинаешь кидаться камнями. Ты не прав, ты не прав. Это твоя вина. Из-за тебя у нас все беды в доме. И эти оскорбления. Я понимаю, что когда Иисус, Он умер за церковь. И, например, семья – это маленький прототип церкви, взаимоотношений. И когда в семье начинается оскорбления, когда семья приводит к тому, что возникает развод, когда люди начинают там выгонять друг друга, оскорблять, и тем самым ты просто пренебрегаешь жертвой Иисуса Христа. Иисус пролил свою кровь, чтобы у тебя в семье все было хорошо. Но когда ты это на, ты, ты в первую очередь даже не себя ранишь, себя ты ранишь, а какой он плохой, знаешь, ты становишься жертвой. Ты ранишь другого человека, ты плохой, ты ранишь Иисуса Христа. Ему больно. Ему больно на кресте, ты очередные гвозди вбиваешь в его руки. Поэтому всегда мы учим сегодня с супругой, сами в этом практикуемся, о том, что но ну, нельзя засыпать с обидой. Примирись вечером, чтобы эти корни, эти неправильные семена, они укоренились в твоей жизни. Всегда вечером подходи, прости, давай поговорим. Это хороший совет. Потому что мы как почва, мы как земля. И от тех семян и от той рыхлости зависит вообще твоя жизнь. Что в тебя сеет, что в тебя сеет муж, что... что знаете, есть мужчины, которые любят тоже ушами. Ты самый лучший, ты самый красивый. Ой, я благодарю тебя за ту кашу, которую ты приготовил на завтрак. Неважно, что она пересоленная, подгоревшая. Вау, это было очень вкусно. Но потом научиться со временем, не все сразу. Первая моя каша, манка, большим пельменем всплыла на поверхность. Потому что я не знал, что надо мешать ее. Все высыпал, стою, жду. Хорошо, не жена была, а всего 20 братьев, которые сказали, ты что, с ума сошел? Я говорю, понял. Они съедят меня, если я не научусь готовить. Другая была мотивация хорошая. Следующее, что начинается. Отсутствие, отсутствие. Я работаю. Жена, ты не понимаешь, я работаю, я приношу деньги. Не хватает денег, я пойду на вторую работу, на третью. Или я служу. Служи, служи, да не заслужись. Человек ищет любую возможность, чтобы сбежать из дома. Там нету Божьей атмосферы. Ты же являешься носителем этого, принеси, желай вернуться в свой дом, в свою семью, проводить время, как это важно. Ты где? Я на работе. Хорошо, да, конечно, мы должны все работать. Ты где? В служении, понедельник, вторник. Иногда мы, знаете, говорим, слушай, тебе даже этим заниматься не надо, иди в семью, обратно вернись. А когда человек в семье говорит, слушай, может ты служить начнешь? И потом люди говорят, пастыри, мы не поймем вас. Да вы не поймете. Бог всегда будет непонятно действовать в вашей жизни, чтобы был вот этот божественный баланс. Божественный баланс. И когда ты не поймешь, когда ты начнешь понимать, это большая проблема. Значит, ты понял Бога. Да невозможно понять Бога. Правильно сказал? Ты понял, да? Не понял? Понял Бога. Мама нету, передаю привет. Письмо будет написано мне сегодня с ошибками. И э, откуда и когда заложен момент управления? Во время свадьбы, когда пастырь кладет руки и говорит, благословляю тебя, ты муж. И в этих словах открывается, активизируется код, что ты имеешь возможность правильно управлять, правильно вести свою семью. Когда это? Вот с самого начала твоей семьи ты просто обязан взять... И пускай ты ничего не знаешь, но ты говоришь сам себе, я научусь, я буду смотреть священное описание, я буду подглядывать за теми семьями, у которых это хорошо получается, как проходить трудности. И теперь переходим к положительному. Лучшие принципы управления в семье для отца или семь целей молитвы для женщины. И первое, кем должен быть мужчина? И знаете, самое интересное, когда ты начинаешь о чем-то проповедовать, ты сидишь и говоришь, слушай, хм, пастор, тебе говори, ручку, на, я тебе ручку принес, записывай давай. Это местописание для тебя. Ты записывай, тоже женщина, сестра дорогая. У вас все просто. Там, где мужчинам э, ставится определенная роль в семье, женщине везде нужно за это молиться, 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 молиться. Иногда женщине надо. Оп, И иди молись на коленях, и бери пост три дня. Первый мужчина – защитник, защищает свою семью. Бог, когда насадил Эдемский сад, он говорил, теперь плодитесь, размножайтесь, владычествуйте. И вот этот сад необходимо, чтобы возделывать, возделывать. Жена – это сад, дети – это сад, возделывай. Научись делать это правильно. Взращивай, охраняя свой сад. Защита будет там, где будет доверие. Я защищаю. Вот, есть защитники Родины. Я защищаю, я доверяю своей стране, я доверяю президенту, я доверяю зову своего сердца, что это моя страна. Также и сегодня моя семья. Бог мне дал эту семью. Может быть, несовершенную, может быть, со своими изъянами, но я буду защищать, я буду ее так возделывать, и она будет становиться каждый день лучше, лучше, лучше. Сегодня человек может сказать: Моя семья самая лучшая. Ты можешь сказать, Моя семья самая лучшая. Она несовершенна, но она лучшая. Она принадлежит тебе, такая, какая она есть. Может быть, с трещинами, может быть, с проблемами. Но Бог мне вложил, женщине, возможность молиться, а мужчине трудиться в своей семье. Аминь. И когда нет доверия, то приходят страхи. И сегодня мой пастырь, он учит, что мужчина, да не бойся, оставляет свой телефон, Без блокиратора, чтобы женщина, жена могла подойти и посмотреть, с кем ты переписываешься, как ты переписываешься. Это нормально. Чтобы ты не создавал свой мирок. Когда ты где? И ты не боишься слукавить, ты говоришь, да, я еду туда, я поехал туда. Говорите, как это все происходит. У меня супруга говорит, а чего ты мне не сказал? Я говорю, ну, так много всего, хорошо, я буду стараться говорить. Не потому, что она меня контролирует, а потому, что у нас есть общение. Когда я приезжаю домой, она доверительно спрашивает у меня, где ты был, что ты делал, расскажи мне интересно. Также она приезжает, а что было, как было. Пошла на маникюр, она потом рассказывает, о чем она общалась, как она проповедовала, какая ситуация в семье у этих людей. Мы доверяем друг другу. Мы выстраиваем, знаете, вот эти отношения. отношения. И вот что, знаете, защита. Я понимаю, что мои дети сегодня маленькие Но я слышу такие свидетельства Когда ребенок приходит и говорит Слушайте, меня обижают в школе И отец говорит, я пойду разберусь Это нормально Понятно, что ты не пойдешь драться И лупить одноклассников твоего сына Но ты пойдешь поговоришь И для ребенка это очень важно Когда он видит, что его отец, его мама заинтересованы Даже если твоя жена где-то что-то неправильно сделала Будь защитником своей жены Для нее это важно, что есть рядом муж, и я могу быть замужем за тем человеком, который дал мне Господь. Следующее, второе, мужчина-добытчик, обеспечение. Это Божий замысел. И если мы посмотрим в Священное Писание, книга «Бытие» 3.6. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделения, потому что дает знания. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». О, великолепное место! Когда ты, мужчина, начинаешь питаться из рук женщины, придет разрушение, крах твоей семьи. И дальше написано «И открылись глаза». Знаете, о, открылись! Слушайте, а так можно жить? женщина кормит, женщина зарабатывает, а мне хорошо рядом я же муж, просто я мужчина когда-то я тоже думал, что я буду служить, а жена будет зарабатывать а Бог даже не позволил нам войти в этом состоянии в семейную жизнь за неделю, за за месяц до свадьбы, фух, жену увольняют говорит, нет, я не допущу чтобы ты ходил с ее карточкой и тратил как тебе угодно включай, активизируй ген ты муж, ты добычик, ты защитник, заступник, аминь. Ты принимаешь, живешь верой, но Бог Он потом все выстраивает. Соглядотай, третья. Соглядатай, третья. А женщины за это все молятся. Он добычик. Не так. Где денежки? Где ты? Что ты? О, у тебя зарплата должна была быть вчера. Господи, сделай его. Добытчиком, защитником во имя Иисуса Христа, чтобы он понимал, что это не только мне надо его деньги, чтобы он видел в этом ценность. Когда мужчина, знаете, имеет вот это основание, он чувствует себя по-другому. Милая, пойдем в кафе, я плачу, ну, но наконец-таки ты платишь. И поэтому сегодня мы должны видеть, соглядотай, третье, мужчина-мечтатель, мужчина высматривает землю. Мужчина должен научиться высматривать, а что самое лучшее, а в каком городе, как жить, где будем работать. Ты открываешь эти идеи, мечтатель. Так. Ну, как мы будем, как мы поедем на море, как мы будем? Я не знаю. Я... Ты высматривай землю, мужчина. Веди свою семью. Женщина нуждается, какая бы она ни была сильным лидером, какая бы она твердо ни была. Женщина нуждается и ожидает, чтобы ее вели. Аминь. Это очень важно. Когда мы знаем свою землю, мы знаем цель своей жизни. Вот я знаю, что сегодня Бог меня привел сюда, в город Батайск. Я помню, как я высматривал. Знаете, как высматривал? Господи, научи меня любить Батайск. Тут грязи по колено. Я ростовский ферзь. Я жил в Европе. Что мне тут делать? Ты выходишь, высматриваешь, вынюкиваешь. Моя ли эта земля или нет? И потом Бог начинает благословлять в этой земле. Ты говоришь... Моя земля Батайск, земля муа, ты целуешь эту грязь, когда не можешь отмыть полчаса свои туфли, наслаждать. Да, это мой мочернозем. И поэтому, соглядотай, ты высматриваешь, я высматриваю, куда мой ребенок пойдет учиться, я высматриваю, чем он будет заниматься, я высматриваю, чем моя жена занимается, я высматриваю. И потом говорю: пойдем со мной, пойдем за мной. Богу будет угодно, он дальше поведет. Но мы строим сегодня свою жизнь не вокруг какой-то определенной земли, а вокруг служения, куда Бог тебя привел. И эта земля начинает отдавать. Любите свою землю, любите свой город. Аминь. Это вот, знаете, земля церкви, призвание, чтобы ребенок высматривал. Слушай, у нас церковь евангелизирует. Я пойду тоже проповедовать Евангелие. Ой, у нас церковь кормит нуждающихся. И ты высматриваешь, чтобы быть полезным в этом служении. Как я могу? Ты, ты увидел в этом благо. Как помните, сейчас заглядотавы вернулись и сказали, там так много благословений. Вот так же я вижу, церковь кормит, в этом есть благословение. Церковь помогает зависимым, в этом есть благословение. Церковь пытается, там, пастыри, служители, чтобы в семье навести порядок. А, это моя земля. Куда не кинешь камень, везде разводы, везде проблемы, везде ссоры. Не просто у неверующих, а и также у верующих. Это говорит, что это моя земля, чтобы там было благословение, чтобы моя семья служила другой семье. Аминь. Генерал, мужчина-генерал, это тот, кто принимает решение, мужчина-военный. Ах, генерал. Но это не тот, кто все время командует. Правильно? На генерале же ответственность. Я принял решение. И потом, если все хорошо, лавры, что-то не так, в гулаг. Так же было? Последнее решение за кем? За генералом. Он отдает команды, но потом а, шашка с плеч, голову, именно на нем, Потому что другой скажет, а я выполнял приказания, так же и здесь. Слушай, я шла за тобой, и ты ошибся, но ты мой генерал. Мы уже негали. Позволяй мужчине, ставь цели. Стать цели, даже если он ошибся, ничего страшного. Мужчина рядом с тобой вырастет, а не спихивать. Хуже, когда вообще бесцельно ты живешь. Хуже, это ужасно. А что будет завтра? Я не знаю. Плывем по течению, все будет. Да как по течению? Но должна же быть определенная цель. Да я братьям говорю, у которых холостяки, я говорю, скоро я буду на своей страничке, у меня есть задумки в инстаграме, там рекламировать, я говорю, скоро я вас буду рекламировать, красивый, молодой, 36 лет, э, в скобках, имения, машина, квартира, дом, или просто, знаете, нет имения, есть зубы, штаны, там все, пожалуйста, на выдане красивые, реклама, а вы смотрите и молите, господи, да, да вот, смотри, смотри, потому что у нас женщины, о, взяли, все у них хорошо, нравится, не нравится, Хочется продолжить. Проспи. Красавица. Следующее. Священник. Мы будем подходить. Священник. Мужчина стоит между Богом и семьей на коленях. Священник. Я молюсь за свою семью. Я ходатайствую. Я помазываю елеем. Я хожу и говорю, Господи, благослови мою супругу. Благослови моих детей. Я мечтаю именно в молитве о том, какими они будут. Я молюсь за моих родителей. Я молюсь за детей моих детей. Вот мужчина. А женщина молит за своего мужчину, чтобы он молился. Ну а как? Что-то он не молится, пастырь. Конечно, вы хотите. Так, почему ты опять не молишься? Почему ты Библию не читаешь? Но Бог, Он же снимает вот этот жернов, Он снимает, Он говорит, да теперь возможность тебе быть свободным и искренне любить Бога, чтобы тебе не приказывали это делать, а потому что мой Бог, Он мой Бог, и я его люблю, я хочу читать Слово, я хочу находиться в Божьем присутствии, я хочу плакать, и я не стесняюсь, как мужчина, плакать там, где есть Дух Святой. Аминь. Давайте Духу Святому воздадим славу, потому что Бог, Он исцеляет, Бог, Он наполняет. И когда нет молитвы, будет сухость, сухость в твоей семье. Просто начни молиться. Это основополагающая такая истина. Следующая, врач, врач, врач. И в Библии написано, что я как елеем. Вот мужчина должен быть врачом. Мужчина должен видеть атмосферу в семье. Знаете, бывает нездоровая атмосфера в семье. И ты начинаешь врачевать. И молитвами, и действиями, и поступками. Когда ты начинаешь заботиться. И когда ты не знаешь, что делать, нужно спрашивать и Духа Святого. Иногда человек говорит, я нуждаюсь в каком-то попечении, в общении. Человек говорит, тебе нужно не просто в человеческом попечении, тебе нужно с Иисусом пообщаться. чтобы тебя Иисус врачевал. чтобы Иисус тебе дал понимание, как тебе жить. И расскажу такую историю быстренько. В одном городе пастор, когда он въезжал в помещение, ему поставили такие условия. Мы сдадим вам помещение, только чтобы звукорежиссер был наш. Он сидел на пульте, он сидел на микшере, потому что ну, это его работа, пожалуйста, ваш зал, а ему платите зарплату. На что пастор сказал, великолепно, нам как раз нужен звукорежиссер, нас все устраивает. И он стоял, крутил, проходило служение год, два, три. Спустя несколько лет во время слова о жертве пастырь видит с алтаря, что этот звукорежиссер неверующий встает и подходит, кладет жертву. Пастырь подходит и говорит, дорогой друг, ты случайно ничего не хочешь мне рассказать? Он говорит, пастырь, за то время служения в церкви Бог очень сильно работал. Он исцелил меня от трех болезней, от гепатита. От язвы желудка, еще от какой-то болезни. Просто вот его благодать. Я стоял, крутил, я смотрю, мне лучше, мне хорошо. Он говорит, Бог меня благословил, дал мне идеи, я запатентовал свое изобретение. Он говорит, я преуспеваю, я процветаю. И сегодня этот человек, это реальная история в нашей церкви, он сегодня слушает, он сегодня уже не просто крутит, он играет в прославление на гитаре. Просто он увидел, что Бог, Бог целитель. Бог, Бог преуспевания, Бог, он Бог Отец, который заботится, который прикоснулся к сердцу. Иногда я, знаете, возвращаюсь вот опять к этой мысли: если ты себя плохо чувствуешь, если у тебя какой-то эмоциональный э, подрыв, что-то с тобой происходит, приходи в церковь, где Бог будет врачевать твои раны. Аминь. И последнее, царь, царь, но ну, ты не сам должен, знаете, корону одел. Я царь, целую кольцо натирает туфли, нет, царь, царь это тот, кто человек управляет, управляет, и Библией написано, 1 Тимофея 3 глава, с 1 по 15 стих, давайте откроем, верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, какое отношение это местописание сегодня ко мне, давайте посмотрим современный перевод, как слово епископ переводится, И в Библии написано, правильно говорится, похвально, когда человек стремится быть руководителем. Епископ в переводе обозначает руководить. И поэтому сегодня вот царь, я хочу правильно руководить своей семьей. Быть честен, быть непорочен. Муж одной жены э, правильно содержать своих детей. И мы хотим сегодня быть какими-то великими управленцами на работе, но хочется сказать, наведи порядок в своей семье, наведи порядок на своей полке, носки разложи, посуду помой, как мужчине, так и женщине. Мы хотим быть великими, обхватить такое большое пространство. Бог говорит, начни с малого, с малого. Это сложно. Знаете, начать не только самому, вот по вечерам у нас бывает, гости пришли, фух, мамай, пробежался, и ты потом женой на четвереньках лазишь лего собираешь игрушки думаешь вот гости надо было их остановить чтобы иногда сестры, острые всегда говорю сестры у нас благословенные придут на домашку посидят а потом муж стоит посуду моет за ними думаешь вот это вы молодцы вообще вот спасибо вам не ну сейчас такого нету они прям соревновываются нет я по я приготовлю все будет ну вот с малого ты берешь и начинаешь вкладывать вкладывать в изменения, воспитывать своих детей, служать человеку, чтобы менялась его жизнь. И отец, он становится методом, путем проб и ошибок. Аминь. Здесь получилось, здесь не получилось. Но я беру священное описание. Я смотрю, как это делает, как мой пастор делает. И мне достаточно видеть и понимать, как проходить какие-то ситуации. Это не всегда легко. Но для меня это благословение – взять какой-то вызов и сделать его, и исполнить. А иногда ты просто говоришь, и последнее время мы стали э, такие вещи говорить. Вот вы пришли, вы ожидаете изменения в вашей семье, в вашем служении, да. Но тогда принимайте то, что вам дают, тот совет, то направления. Аначе это опять будет трата вашего времени, моего времени. Я готов служить всегда. Но ты готов ли принять это служение как благословение? Готов ли ты сегодня принимать своего наставника, лидера, как дар, через кого Бог начнет говорить в свою жизнь? Либо это просто очередной душевный друг, которого ты хочешь увидеть рядом с собой, с кем тебе весело, время проводить? Мы стараемся это делать. Есть люди, когда кто-то звонит, я понимаю, что нужно все отложить, это минимум 40 минут. Ну, человеку надо выговориться, просто поговорить, и потом человек чувствует, что он нужен человек, что его слышат. мужчин это все проще, да, что, по делу, Чук, выключил. Фух, что-то три минуты долговато разговаривали. А есть братья, которые тоже начали это принимать. «Алло, пастор, и все, я еду, включаю, понимаю, о, 20 минут до дома успеем пообщаться. Мужчины также нуждаются. Вечером садись, женщина, начни слушать мужчину что тебе нравится что тебе не нравится как э, что я должна сделать чтобы измениться? это нормально ты же молишься господи измени его и бог начинает говорить слушай я изменюсь но если поменяешься ты ну слушай принимай это благословение аминь давайте молиться чтобы вот эти важные семь принципов они стали стали для нас для мужчины я царь я пророк я врач а женщина говорит, я молюсь за свою семью я не хочу быть вот э, этой пилагра в жизни своего мужа изменится его отношение, поменяется. Просто внутри придет откровение, как когда-то, знаете, пришло откровение. Я думаю, почему Оля меня все время о чем-то просит? Мне Бог говорит: слушай, она тебя просит, потому что она может попросить помощи только у тебя. Если наслаждайся что у тебя кто-то что-то просит, ты единственный можешь, кто исполнить, ответить на нужду. Ты жигла, я, Господи, да, что еще, прям это, что еще, все готов сделать ради тебя. Я помнишь, подошел, говорю, Оля, я понял, почему ты меня все время просишь Не потому, что ты не можешь это сделать, ты все можешь, но потому, что ты нуждаешься в том, чтобы рядом был помощник, защитник. Она говорит, я всегда с тобой советуюсь, хотя могу все сама. Вот в совете предприятие совершится, аминь. С твоим наставником, в твоей семье. Конечно, Дух Святой. Дух Святой, скажи, нужна мне эта работа или нет? Дух Святой, мне нравится эта девушка, как братья, ой, я влюбился, хочу стоять. А ты с Духом Святым посоветовал? Ему нравится ваши отношения? Или тебе нравится? А если мне нравится, и тут нет Духа Святого, значит что-то другое руководит твоими желаниями. Дух Святой, я хочу на эту работу. А Духу Святому устраивает, что ты работаешь? Хочешь алкоголь продавать, хочешь людей обманывать, хочешь какие-то махинации совершать, с людьми сквернословишь на работе. Духу Святому это нравится? А как же мне жить? Поверь, но Бог же тебя сотворил, значит, Он и приготовил для тебя работу, где ты будешь честен, где ты будешь хорошим руководителем, непорочен, святой, и приносить туда Бога. Господи, я молюсь, я благословляю сегодня Церковь во имя Иисуса Христа. Господь, наполни каждого человека пониманием, что... Бог вложил уже вот эти правильные частицы управления, что жена идет за мужем. Господи, я молюсь сегодня, чтобы в церкви все одинокие мужчины, женщины в свое время встретили того единственного, ту самую прекрасную, верную, с которыми они могут воссоздать семьи. Господи, я молюсь сегодня за семьи, где есть какой-то надрыв, есть какая-то проблема, чтобы ты, Бог, врачевал, чтобы ты, Господь, как елеем смазал эти механизмы, которые заржавели. Я пророчествую в сухую землю, я пророчествую в сухую почву, влагу. Я пророчествую, что, Господь, Ты взрыхляешь эти отношения. Ты искренне начинаешь любить, Ты искренне начинаешь слышать и слушать, что говорит Твоя половинка во имя Иисуса Христа. Кто потерял надежду, Господи, я провозглашаю сегодня, что Ты, Иисус, воскрешаешь эту надежду. Господи, что мы учимся и любим молиться, Они а всегда говорим, мне то не нравится, это не нравится. Мы отдаем это Богу, отдаем на крест. И Бог сверхъестественно, Он просто на вводит порядок в твоей семье поставь бога на первое место и он все поставит на свои должные места во имя иисуса христа и 2000 лет назад иисус христос он поставил все на место он принес спасение он пошел на крест и он сказал своим ученикам что пройдет время и вы будете вкушать мою кровь и мое тело и сейчас раздавайте святой